0: De deining was helemaal ingeslapen. De zon brandde op de bewegingloze zee. Over de horizon lag een lichte nevel. De rubberboot dreef onmerkbaar voort. De arm hield de kim voortdurend in het oog. De ander sliep. Er was niets in zicht.
1: Welkom bij Lees Days, de podcast over vergeten literaire meesterwerken. Mijn naam is Irene Houthuis. Ik spreek met drie kenners over het boek Niets in Zicht, van Jens Reen. Het is zijn debuut. Het verscheen in 1954 en het was meteen een succes. Niets in Zicht gaat over twee mannen in een rubberboot op het Atlantische Oceaan in 1943. Hun proviand bestaat uit 64 sigaretten, een halve fles whisky, wat chocola en een paar kauwgompjes. Hun proviand slinkt snel. Het boek telt maar 149 pagina's, maar het is een boek vol dialogen... natuurbeschrijvingen, hallucinaties, lemma's en commentaar. Anne Volkertsma is de vertaler van het boek.
2: Het is het raarste boek wat ik ooit heb vertaald. Dat absurde gegeven, je hebt twee mannen die zitten in een, in een rubber bootje... midden op de oceaan. En wat doen ze? De een zaagt de arm uh, van de ander af, omdat die kapotgeschoten is. Het zijn een Duitser en een Amerikaan die samen in een bootje zitten. De Duitser is afkomstig van de onderzeeboot... die door het vliegtuig van de Amerikaan tot zinken is gebracht. En de Amerikaan is neergeschoten door de uh, duikboot. En ze zitten samen in dat bootje. En ze kijken of er iets in zicht is, of er, of er hoop is op redding. En ze kijken en ze kijken en ze kijken, maar... De dialogen zijn ook heel absurd. Dus zowel de, 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 de handeling is absurd als de dialogen. Als je dat hoort, dan denk je misschien... het is een heel erg zwaar boek. Het is een boek dat gaat over twee mannen die aan het sterven zijn. Want er is niets in zicht en er komt ook niets in zicht. Maar eigenlijk is het dat niet um, door de rijkheid van de inhoud... Monika
1: Hilt, u bent boekverkoper bij Gimmick, Een boekwinkel in Amsterdam die bekend staat omdat daar echt overal in de zaak boeken liggen. Waarom vindt u niets in zicht zo'n mooi
3: boek? Eigenlijk moet je je ogen dicht doen en het laten voorlezen. Want je ruikt vormelijk de sigarettenlucht. De zon die op je kop brandt. En denkt van, goh, hoe kom ik hier uit? Kom ik er nog wel uit? En je wilt dus met z'n tweeën... Oh, ik krijg nog helemaal wat kippenvel. Zo grappig, zo... Uh, van, je hoopt natuurlijk dat je met z'n tweeën overleeft. Maar ja, de een die gaat halverwege... Ja, ligt die daar en die ademt niet meer. En dan stel ik me dus voor, god, ik ben die ander. En ik had precies hetzelfde gedaan. Want je wilt niet meer met die andere. Want je wordt zo geconfronteerd met je eigen dood eigenlijk. Dat je denkt van, nou... Dus die doet hem eigenlijk, schopt hem uit de rubberboot, maar daar heeft hij ook direct de spijt. Want hij is nou helemaal alleen. En het is één Duits en de andere Amerikaans. Dus eigenlijk zijn ze ook nog heel erg vijanden van elkaar. Maar ik denk ja, dat de situatie je toch ook wel brengt... in van, nou, ja, een beetje ben ik mijn broeders hoeder. Guus
1: Luiters is schrijver. Veel van zijn boeken gaan over de oorlog... Zijn bekendste is in Memoriam over 18.000 gedeporteerde Joodse kinderen. Luiters schreef het nawoord van niets in zicht.
4: Op die eerste bladzijde, daar euh, wordt er een man zijn arm afgebroken. Zeg maar, die wordt er even afgetrokken. Die zat, die zat al wat los, net als een losse, een losse tand, zal ik maar zeggen. Het hing nog aan een draadje. En die gooien ze dan in het water. En vanaf dat moment heb je een eenarmige arm. Dat vond ik hem uitermate... Sterk beeld vond ik dat. <laughs> ik, ik, ik dacht meteen, oh my god, dat is wel interessant. En dat
1: op pagina 1. Ja, hè?
4: pagina 1, ja, meteen met tien uh, regels of zoiets. Dat is echt meteen bingo, je komt meteen binnen. En ik had ook meteen het gevoel dat ik in een soort Beckett uh, toestand uh, terechtkwam. Een toneelstuk of een vroege roman van, uh, van Beckett. En dat, dat gesprek van die mannen, dat, dat, uh, dat, boeide, me, dat boeide me wel. Ik, dacht, ik was ook wel geïnteresseerd van waar, waar zal dit over gaan? Er zitten dus twee mannen op zee. Ja, het is een volstrekt uh, absurde uh, situatie. Ten eerste waren er natuurlijk geen overlevenden van gezonken uboten en bombardementsvliegtuigen die naar beneden kwamen... en hij had ook bijzonder weinig kans om dat uh, te overleven. Maar dat je dan ook nog een Amerikaanse bombardementspiloot... en een, een Duitse U-bootman uh, in één bootje... nou, ja, het is uh, volslagen krankzinnig.
1: Jens Reen is een onbekende schrijver in Nederland. Vertaler Anne Volkertsma heeft zich flink in Reen als persoon verdiept.
2: Hij is uh, geboren in uh, 1918... En hij had een uh, opleiding gevolgd tot muzikoloog, Maar is toen hij werd opgeroepen uh, in het leger uh, gegaan. En hij is toen uh, onderzeebootkapitein geworden. En uh, zelf ook, uh, tot, is hij onderzeeboot tot zinken gebracht in 1943. Wanneer hij lange tijd in gevangenschap uh, verkeerde van de Engelsen. En ook in gevangenschap op allerlei plekken heeft uh, vertoefd. En in 1947 kwam hij weer vrij. En hij vestigde zich toen als freelancer in Berlijn... en was vanaf 1950 verbonden aan de RIAS. En de RIAS, dat was de rundvonk die, uh, in het Amerikanische sector. En die radiozenders in het naoorlogse Duitsland... hadden een hele belangrijke functie. Je moet je voorstellen dat de hele cultuur besmet was door het nationaal-socialisme. En de geallieerden die hadden zich gezamenlijk tot doel gesteld... om de cultuur weer te, ja, te, te zuiveren, om een nieuw alternatief te bieden. En Jens Reen zat in een, in een schrijversgroep, die heette de Groepen der Zwölf. En uh, zij streefde naar een uh, nieuwe literatuur die heel kaal zou zijn... en die vrij zou zijn van de bombastische uitdrukkingen van het verleden... van de smetten van het verleden eigenlijk... Niets in zicht wordt een oorlogsboek
1: genoemd. Dat is opmerkelijk omdat het verhaal weliswaar in 1943 speelt... maar een oorlogshandeling er niet in voorkomt. Schrijver Guus Luiters.
4: Het is een genre. De, 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 de boeken over de oorlog waarin de oorlog zelf geen, uh, geen rol speelt. En toch is het, toch is het wel een gevaarlijk uh, genre. Uh, filosoferen over de, over de oorlog zonder uh, de oorlog te benoemen... leidt al gauw tot, uh, tot een soort van, uh, van ontkennen... en uh, wegduwen uh, van wat er nou eigenlijk uh, gebeurd is.
1: Vindt u dat dat in dit boek?
4: Nou ja, dat vind ik wel, ja. Wat voor wanneer? Ja, 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 ja. Nou ja, die U-boten... en die bemanningen van die U-boten... dat zijn de SS'ers van de zee. Ja? De SS op het land heeft een niet geringe reputatie en hebben ze ook uh, keihard verdiend. En dan heb je dus op zee had je dus die u boten Die trokken erop uit om vrachtschepen te torpederen. Dat is wat ze deden. En dan hup, daar waren er weer hoeveel mensen waren er dan, uh, gingen er dan te water en die, die gingen allemaal dood. En als, je, en als ze je te pakken kregen, dan schoten ze een kogel door je kop. Hè? Dat waren de SS'ers van, van de zee. Toch die is dat boten...
1: het wat? gevoel wat ik heb bij de, nee, uh, de
4: andere. Ja, maar er wordt, iets, er wordt dus iets... Kijk, die man die daar op dat bootje zit... Die zat dus op, op zo'n SS-boot. En die Reen, de schrijver... Dat was, een, dat was zelf een kapitein van een van zo'n SS-boot en, en, en daar werd je niet zomaar kapitein van. was dus wel bij de, de nazi-marine uh, ingehuurd om, uh, om, om verschrikkelijke dingen te doen. En dat is, vind ik dan vrij knap eigenlijk, om daar een heel boek... Uh, daar wordt dus gewoon over geswegen.
0: Het is toch gek, zei de eenarm, als je weet dat het gauw voorbij is... Jij hebt tenminste nog een kans. Niet dat ik het je kwalijk neem natuurlijk. Ach, een paar dagen maar. De ander zocht op de tast naar de sigaretten. Jij beseft iets altijd pas als je geen tijd meer hebt. Maar ik ben niet bang. Echt niet. Niets
1: in zicht is een literaire vertelling... die zo nu en dan wordt onderbroken door een feitelijke beschrijving. Het zijn lemma's over de huid, hoop... God en hallucinaties.
2: Anne Volkersma. Hij schrijft literatuur. Maar elke keer gaat hij weer terug naar de feiten. Dus elke keer als het gevoel te groot dreigt te worden... of als de natuurbeschrijving... er zit een prachtige natuurbeschrijving in het boek... als die te groot, te rijk worden... dan hop, springt hij terug naar een lemma over dorst. Maar ook bijvoorbeeld over Houston, Texas. Omdat daar de geliefde woont van een van de twee. En de raarste dingen komen in dilemma's voorbij. En elke keer haal ze je als lezer flop helemaal uit het verhaal. En dat heeft een heel gek effect. Nou, Deze is heel gek, dat is die van Houston. En dan begint het met Houston ligt in de Noord-Amerikaanse staat Texas. Aan de bevaarbare rivier de Buffalo Bayou. En dan komen er allerlei aardrijkskundigen... Allerlei Details. Dan um, volgt er zoiets als de aardrijkskundeles op school. Houston is een belangrijk spoorwegknooppunt en een centrum van zowel de katoenhandel als de olieindustrie. De stad is ruim en modern aangelegd. Het klimaat zeer heet en droog. Nou, Gaap, gaap, denk je. En dan zonder Alinea gaat het verder met... Mr. Benton was de eigenaar van een aantal garages en een vermogend man... Hij was weduwnaar en dronk veel. En dan gaat het opeens verder over die Mr. Benton. Dus uh, die overgang in de tekst zijn heel gek. Ja.
1: Waarom zal, dat,
2: zal hij dat hebben gedaan? Hij trekt de lezer bewust uit de tekst... om te zorgen dat hij niet helemaal in vervoering raakt. Uh, misschien wel omdat hij zo uh, beducht is geraakt... door die ideologische vervoering uit het verleden... dat hij wel een heel meeslepend boek wil schrijven maar dat hij niet wil dat de lezer zodanig in vervoering raakt... dat hij helemaal wordt getransporteerd door de tekst. Ik denk dat zoiets erachter zit.
1: Het boek is in de jaren 50 enthousiast ontvangen. Het wordt het eerste Duitse existentialistische boek genoemd. Een aanklacht tegen de oorlog. Guus Luiters.
4: Het gaat over de vragen, grote vragen van het leven... Eh, leven en dood, eh, bestaat, eh, bestaat God, bestaat God niet, eh, waartoe zijn wij op aarde eh, eh, en, en dat soort dingen. En dat is dus in de existentiële eh, filosofie, is dat altijd een heel zwak punt geweest. Het heeft iets van een, een cover-up. Zodra je zegt van ja, zodra je niet zegt... Er werden per dag uh, 50.000 Joden doodgeschoten. Maar je zegt wel, er zijn grote vragen uh, uh, in dit leven. Dan doe je iets waarvan ik denk dat je het bewust doet.
1: En waarom zou die dat hebben gedaan?
4: Nou, de, de schuldvraag uh, is heel groot. En de schuldvraag wordt uh, door, de, door, de, door de daders... Altijd klein gemaakt... En, en wordt weggeduwd. Er zijn duizenden manieren... om, om schuld... Uh, en, uh, en het daderspatroon... te verhullen. En de existentiële uh, benadering... is, is daar één van. En dat, en dat heb ik... Ik heb het ook in dat nawoord opgeschreven. Dat vind ik ook heel dapper van mijn uitgever... dat ze dat erin gelaten hebben. Want het is natuurlijk niet zo aardig... om dat te zeggen over een boek. Maar... Het is wel zo, naar mijn, naar mijn idee dan.
1: De twee hoofdpersonen, één arm en de ander... zijn mannen zonder
2: geschiedenis en zonder naam. En toch komen ze levens echt over. Ze heten in Duits... Heet, heet, de ene die heet de Amige. En daar heb ik dus de een arm van gemaakt. Omdat het bijna, bijna een soort cartoons ook zijn. Ja, dat is misschien een beetje respectloos, maar ik dacht het moet zo pregnant en zo kort mogelijk en dan moet je niet zoiets hebben van de eenarmige en de andere, want als je het gaat zitten turven, ik weet het nu niet meer uit mijn hoofd omdat ik het een tijdje geleden heb afgerond het boek, maar dan is de frequentie van die woorden wel zo ongelooflijk, dan zou het helemaal niet werken. En je moet natuurlijk toch altijd kijken naar wat, wat werkt in het boek en het gaat in het boek heel erg om die absurde pregnantie zeg maar. Boekverkoper Monika
3: Hilt. Het is serieus, maar ik moest soms ook hard op lachen. En dat maakt het ook wel weer van, oh ja, want ja, het is zo, je denkt, ook, zo is het leven ook een beetje. Als je niet kunt huilen, weet je ook niet wat lachen is. Ja, dan ben je heel filosofisch, maar dan weet je ook niet wat lachen is en huilen. En dat maakt je ook wel weer, ja, sterk of zo. En zegt, nou, we gaan gewoon lekker door. En ik denk dat, dat, hij, dat hij dat ook had. En het erge. Stel ik me dan voor, dan zit je op zo'n bootje en je ziet zoveel water, maar je kunt niks drinken. Helemaal niets. Mag je pakken, want dat is natuurlijk mega zout. En pakken, uh, dan ben je. Dat vond ik ook wel uh, heel uh, ontroerend ook wel aan die kant. Want je weet, die redden het allebei niet. En toch lees je door en denk ik heb hoop, misschien, misschien lukt het. Maar ja. Dat laten we even in het midden.
1: Dit boek uit 1954 was een groot succes in Duitsland. Het is in het fins, Italiaans, Frans en Engels vertaald. Pas nu is er een Nederlandse vertaling.
2: Anne Volkertsma. Wat opvallend is... is dat er heel verschillende soorten passages in het boek zitten. Aan de ene kant is een deel van het boek is heel strak geformuleerd. De beschrijving van hoe die mannen samen in de boot zitten... en de dialogen. Heel veel is heel bondig en strak. Maar daar zitten ook hele uitbundige beschrijvingen in. En wat eigenlijk opvalt aan, is de enorme zintuigelijkheid. Ze hebben natuurlijk verschrikkelijk uh, uh, honger uh, en dorst. En op een gegeven moment denkt de een... aan een keer dat hij een uh, scholletje bestelde in de haven... Dat vind ik zo'n weergeloos mooie beschrijving, luister maar. Terwijl hij het ivoren vlees van de graten schoof, keek hij naar zijn bord. Wat zag het er prachtig uit. Het romige verzadigde geel van de aardappelsalade... met het volslagen andere zuidelijke geel van de citroenschil. Het malse groen van de peterselie die hem schaamteloos stralend toelachte... met haar aromatische tuinkrullenpracht... Het roestbruin rood en olijfgroen van het vissenvel met de regelmatige rode spikkels. De randjes lekker knapperig gebakken in het pannenbruin. Hoe zijde zacht en soepel lag daar onder het visvlees. Vochtig glanzend rul en toch vast. Mooi van structuur, dat smaakte lekker. Hemeltje lief, het smolt op je tong. Ja, ik vind dat zo mooi, want je, je proeft het en je ziet het. En er zitten hele rare woorden in die beschrijving... Ja, wat is het Duitse woord voor tuin? Tuinkrullenpracht. Ja, dan moet ik nu gaan bladeren, hoor. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, echt niet. Maakt wel nieuwsgierig. Ja, dan zal ik nu net iets vreselijks gedaan hebben op die plek.
1: Ja, is dat de angst van de vertaler? Terugbladerd.
2: <laughs> ik denk niet dat ik iets vreselijks heb gedaan, maar... Um... Ik weet wel dat ik heel lang heb zitten zoeken naar de juiste formuleringen. Het Duits, dat wordt natuurlijk gekenmerkt door hele uh, prachtige uh, samenstellingen. Zij hebben een hele grote vrijheid in het maken van samenstellingen. En die kan je vaak in het Nederlands helemaal niet maken. Dus voordat ik zoiets opschrijf als tuinkrullenpracht, moet ik wel echt, uh, daar moet ik een nachtje over slapen. In het Duits is de passage als volgt. Das saftige Grün der Petersilie leuchtete unverschämt und lachte mit seinem gekräuselten Gartenduft. Ja.
1: En dat heb jij <laughs> samengevat in het woord tuinkrullen? Wat was het? Tu tuinkrullenpracht.
2: Ja, 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 ja. nee, ja. ik heb het een en ander verschoven ja. in die beschrijving. Ja. En dat moet je soms doen. Um, soms moet je uh, schuiven uh, met woordsoorten. En uh, je moet soms ook schuiven met, met uh, de plek van, van elementen van een beschrijving, met de volgorde. Om te zorgen dat het ook werkt. Um, want bij het um, vertalen gaat het er niet alleen om dat het er staat. Hè, dat er staat in het Nederlands wat er staat in het Duits. Maar het gaat er vooral om dat, uh, dat de tekst ook dezelfde uitwerking heeft... op de lezer als de oorspronkelijke tekst. En dat is er bij beide passages eentje van, van complete uh, verrassing. En ook dat je, je, je proeft gewoon de school. En je ziet het en je ruikt het. En uh, ja, dat kan heel goed.
4: Meestal wordt dit soort boek als jongensboek aangepakt. En dan krijg je de survival uh, struggle. Krijg je, dan gaan mensen dus met een...
1: Uh... Worden het helder.
4: Nou ja, dan gaan ze van hun veter een, uh, een lijn maken. En uh, van een tand bevouwen uh, ze een haak. En dan vangen ze een walvis en zo. En, 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 maar ze weten niet hoe ze hem open... Nou ja, goed, je weet al hoe dat gaat. Maar dat gebeurt hier niet. Dat vond ik wel uh, ook een, uh, een pluspunt van het, uh, van het boek. Hij probeert ook geen vissen te vangen en zo. Dus allemaal, hij heeft het al lang opgegeven. vond ik ook wel goed.
1: En kunt u nog iets over zijn stijl, van, zijn manier van schrijven zeggen?
4: Het is uh, een helder proza over onheldere dingen. En dat is heel moeilijk.
1: Maar het is heel kaal. Hè? Heel kaal Weinig ja. bijvoeglijk naamwoorden. Het is heel ja. sec.
4: Ja, nou, dan, dan had hij het getroffen met mij, want daar hou ik erg van. Ik hou van, van kale boeken dat is zijn verdienste, dat hij, dat hij het kaal houdt... maar ook dat hij dat heel bewust uh, doet. Uh, je, kunt, je kunt gewoon zien dat hij, dat hij ook in de, de natuurliriek... Hè, die het dan toch af en toe even doorbreekt... dan, dan weet hij zich op tijd uh, in te houden. Dat die maan... Uh, Om ja, dat het niet al te gek wordt... Je zit als het ware bijna op, de, op meeuwen of albatrossen te wachten. en Dan had ik gedacht, mm, nee, 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 niks. Niks in zicht, nou, dat is heel goed. Qua titel over, er is ook helemaal niks. En dat is wel aardig, dat, dat zo'n man, eerst twee mannen en dan één man, die helemaal ja, niks. Ook geen sigaretten meer en ook geen whisky meer en ook geen chocolade meer en geen water meer. De langzame uitdroging totdat het in dat niets van niets in zicht verdwijnt. Hè? Dan gaat hij op in, de, in, zijn eigen, in zijn eigen einder. En dat vond ik wel goed.
0: De hemel had zich in het westen samengebald... tot een grote rode explosiewolk. In het oosten kropen de dagelijkse avondcumuli donkerblauw langs de horizon. Hoog boven hem, in de hemel vermengde groen zich met blauw, heel licht en subtiel. Toen verschenen de eerste sterren. Net spelde gaatjes, met een kleine halo eromheen. Het water werd steeds donkerder en dieper. Er was niets in zicht.
1: Jens Reen heeft na dit debuut nog tien boeken geschreven... Maar geen daarvan evenaarde het niveau van niets in zicht. Het gebruik van herhalingen is volgens vertaler Anne Volkertsma typerend voor Jens Reen.
2: Hij gebruikt heel veel dezelfde woorden die telkens uh, terugkomen. en zelfs zinnetjes die met kleine variaties de hele tijd terugkomen. En uh, juist die herhaling. Zorg ervoor dat die indrukken van, van, van die plek zo, zo duidelijk worden. Hè? Want het is altijd de, de zon gaat op en de zon gaat onder, en de wolken trekken voorbij. En, en elke keer worden diezelfde motieven weer opgepakt. En dat zit ook in de taal. Dus je moet donders goed uitkijken dat je niet op de ene plek dan een andere vertaling kiest, voor een bepaald woord, dan, dan op de andere. Dat zit ik ook heel erg op de puzzelen. Ja. Daar hou ik lijstjes van bij. Ja. Ja, ja. Ik, ik werk ook veel met boeken, maar. In een bepaald stadium van de tekst ga ik dan ook echt door de pdf... en dan turf ik allerlei woordjes en dan denk, dan oh, heb, heb ik ze wel evenveel. Want dat is bij een boek wat het zozeer moet hebben... ook van die, van die, van die herhaling, is dat heel erg uh, belangrijk. Wat is uw favoriete
3: passage? Okay, ik pak het boek erbij. Ja. Yeah. Oh ja... Yeah. Uh, ik denk, dat is pagina 97. Dan is hij alleen. De eenarmige is al overleden. Ja. En hij praat dus in, men, in zichzelf. Uh, het was zo fijn dat hij zich niet wilde roeren. Het grondste, zoemde in zijn oren. Uh, er denkt iemand aan me, hadden ze dan als kind altijd gezegd. En straks komt er iemand en die zegt, opstaan, opstaan. Ja, maar ik ben zo moe. Hij zucht diep. Maar waar heb je nou zoveel gedronken? probeerde hij zich te herinneren. Waar was hij toen geweest? Hij peinigde zijn hersen, maar het schoot hem niet te binnen. Dus hij is eigenlijk een beetje aan het hallucineren nu.
2: Een van de lezers van dit boek, want ik heb het aan een paar mensen in mijn omgeving laten lezen, die zegt: ja, Wat ik nou niet begrijp hè, is waarom die mannen niet van alles gaan verzinnen. Ze hebben toch een fles, waarom plassen ze niet in hun fles en drinken ze die urine? En ik... In plaats daarvan doen ze hele uh, bizarre dingen met die fles. Ik kan me ook voorstellen dat je in zo'n situatie, dat je helemaal niet meer zo praktisch bent, dat je inderdaad dan op een gegeven moment helemaal afdwaalt in je. Gedachten, je denkt niet van, goh, kan ik misschien mijn urine drinken? Wat ik, wat ik een prachtig tafereel vond. Ze verbranden enorm in de zon. En dan plukken ze stukjes vel van hun lichaam. En ze kijken naar de structuur van hun vel... Terwijl ze het in hun hand hebben. De een maakt daar dan een opmerking over. Van, goh, wat ontzettend mooi die structuur van onze huid. En dat hadden we toch anders nooit gezien. En de ander wordt er dan helemaal naar van. En dan stoppen ze ermee. Het is een soort van teruggaan tot de, tot de kern dat dat naar voren komt. In plaats van strategische en praktische oplossing zoeken. Guus Luiters noemt het
1: een boek over de oorlog zonder oorlogshandelingen. Dat vindt hij jammer. Maar Luiters wil hiermee niet suggereren dat Jens Reen niet deugt.
4: Ik heb de indruk dat hij wel degelijk in een soort existentiële crisis is gekomen... Na, na alles wat hem overkomen is. En dat hij niet denkt van... Uh, had ik nou nog maar meer uh, slachtoffers kunnen maken. Dat, dat gevoel dat, dat komt op geen enkele manier naar je toe. Een man met een geweten... En hij heeft gekozen voor deze vorm. En het is een vorm, het is een legitieme, legitieme vorm. Alleen mag je er als, als kritische lezer wel wat vraagtekens bij zetten. En dat heb ik ook gedaan.
1: Tot zover deze leesdees over Jens Reens boek Niets in Zicht. Uitgegeven door Nieuw Amsterdam. Met vertaler Anne Volkertsma, boekverkoper Monika Hilt en schrijver Guus Luiters. Lees deze is een VPRO podcast aanhakend bij de actie Swap, een initiatief van het Nederlands Letterenfonds met aandacht voor schrijvers of vertalingen die extra aandacht verdienen. De teksten werden gelezen door Tom Klazen. Verder dank ik Anton de Goede, Alexandra Koch, Sanne van der Peil en technicus Perry Kamer. Over de actie Swap van het Letterenfonds vind je meer via swap.nl, gespeld s E h w o b Graag tot horen's. Bij een andere editie van Lees deze